0: Connaissez-vous le film Danger Planétaire Il s'agit du premier rôle majeur de Steve McQueen. Son titre québécois Fluide mortel. Son titre original The Blob. Ce film met en scène une masse gélatineuse extraterrestre qui engloutit tout sur son passage. Il est à l'origine du surnom français d'un être vivant hors du commun, Le Blob. La version réelle est aussi une masse gélatineuse, mais elle n'engloutit pas tout sur son passage et globalement n'est vraiment pas aussi dangereuse qu'au cinéma. Elle ressemble à de la moisissure visqueuse, et c'est d'ailleurs comme ça que les anglophones appellent le blob « slime mold ». Les blobs ont une taille très variable, car leur développement est infini tant que les conditions s'y prêtent. Un milieu propice est humide, à l'ombre, et la nourriture doit y être abondante. Les blobs ne sont pas très difficiles, ils mangent des cadavres d'insectes, des bactéries, des champignons unicellulaires. Et en parlant d'être unicellulaires, c'est également le cas du blob. Il est constitué d'une seule énorme cellule. Il est donc inutile d'utiliser un microscope pour la voir, puisqu'un blob de 50 cm, c'est aussi une cellule de 50 cm. La petite différence avec les cellules plus classiques, c'est que celle du blob est pourvue de plusieurs noyaux au lieu d'un seul. En effet, les milliards de cellules qui constituent notre corps possèdent un seul noyau. Sauf les globules rouges, qui n'en ont pas, et les cellules de foie, qui en ont deux. Bon, en tout cas, la cellule du blob a beaucoup, beaucoup de noyaux, et ça n'est pas commun. Mais revenons à notre moisissure visqueuse préférée. Craignant le chaud, le froid, la lumière et les limaces, le blob peut être considéré comme une petite chose fragile. Néanmoins, ses faiblesses sont largement compensées par une résistance hors du commun. Pour commencer, la membrane du blob cicatrise très rapidement et les parties issues d'un éventuel découpage deviendront des individus à part entière. Si bien qu'en le nourrissant bien, et en le sectionnant régulièrement, il est possible d'obtenir une véritable armée de blobs. Un bataillon capable de se déplacer à une vitesse moyenne d'un centimètre par heure. Il faudra donc un sacré paquet de siècles à un blob René pour aller jusqu'à Tourcoing. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas calculé. Ce serait stupide, et puis j'ai pas que ça à faire. Ok, je l'ai fait il faut plus de 600 siècles à un blob pour faire la distance qui sépare Rennes de Tourcoing. Pour que ce trajet se fasse, il faudrait couvrir la voie rapide pour procurer au blob l'obscurité dont il a besoin. Puis en plus de ça, il faudrait vaporiser la route d'eau parce que le blob a aussi besoin d'humidité. Quand il fait trop sec, il sèche comme une momie. Il se ratatine, il devient plus foncé et ne montre plus aucun signe de vie. Il entre dans sa forme de ce qu'on appelle un sclérote. Pourtant, il suffit de l'humecter et de le nourrir pour que ce sclérote de blob ressuscite et rajeunisse. Comme ça marche à chaque fois qu'il sèche et qu'il se réveille, le blob est théoriquement immortel. C'est assez amusant de constater que la jeunesse éternelle recherchée par les humains depuis toujours est complètement maîtrisée par un organisme d'une cellule qui ressemble beaucoup à ce qui coule de mon nez quand je suis malade.